0: Antes de ler com vocês a palavra do Senhor, quero expressar a alegria do meu coração de depois de um tempinho de descanso, retornar e cultuar na companhia dos irmãos mais uma vez. Já estávamos com saudade desse tempo de adoração comunitária na companhia dos nossos irmãos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1 a partir do verso 15 até o verso de número 23. Paulo, depois de saudar as igrejas em suas cartas, sempre costumava ou registrar, escrever uma oração que ele fazia pela igreja, ou comunicar à igreja que ele estava orando em favor dela. Este é o caso aqui na carta aos Efésios. Paulo está comunicando à igreja o fato de que ele orava em favor da igreja. E é isso que nós vamos ler do verso 15 até o verso 23 da carta aos Efésios, no primeiro capítulo. Eu farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem aí silenciosamente e atentamente a leitura que farei, e recebam com fé esta que é a palavra do nosso Senhor. Ela diz assim, Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Santo Deus, nós estamos diante da tua palavra, palavra que o Senhor mesmo nos entregou, para conduzir a nossa vida, edificar a nossa vida espiritual, conduzir os nossos passos, tanto individual quanto coletivamente, como corpo do Senhor. E nós queremos, como igreja do Senhor, reunida neste lugar, nesta manhã, pedir encarecidamente a Ti que Tu nos ensines nesta ocasião. Nós queremos receber do alimento da tua palavra. Queremos ouvir a voz do Espírito Santo por trás da voz trópega e fraca do servo que fala nesta manhã. E nós reconhecemos que para isso nós precisamos de ti. Por isso, ouve, ó Deus, a nossa oração. Fala com a tua igreja enquanto nós meditamos nesta passagem da tua palavra. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero começar a minha reflexão nesta manhã com vocês fazendo uma pergunta. E eu gostaria que você refletisse no mais profundo do seu coração sobre ela. A pergunta é a seguinte. Qual é a igreja dos seus sonhos? Nós estamos começando mais um ano. Temos a expectativa de viver este ano todo na presença do Senhor enquanto comunidade. Imagine que alguém perguntasse a você, como você enxerga a igreja presbiteriana de Santo Amaro no final do ano de 2021? Quando você pensa na sua igreja, ou na igreja de Jesus Cristo no nosso país no futuro, a pergunta que eu quero fazer é, em que tipo de igreja você pensa? Você pensa em uma igreja grande, ou seja, quando você pensa na igreja dos sonhos, você vê templos cheios, grandes eventos se proliferando por aí. Você pensa em uma sociedade constituída majoritariamente por Pessoas que se tornaram cristãs. A igreja dos seus sonhos é uma igreja grande. Talvez você pense em uma igreja rica. Rica. Templos grandes. Templos bonitos. Que reúnam gente com boa condição econômica. Capaz de investir. Na multiplicação de outras igrejas, de beneficiar economicamente tanto aqueles que estão dentro quanto aqueles que estão fora. A igreja dos seus sonhos é uma igreja grande. A igreja dos seus sonhos é uma igreja rica. Talvez você pense em uma igreja influente, uma igreja engajada na cultura, uma igreja responsável por significativas transformações sociais. Uma igreja que é respeitada pelos governantes a ponto de ter a sua opinião sobre problemas políticos, problemas sociais, levada em conta por eles quando eles estão em situações difíceis. Talvez você não pense tanto numa igreja grande, numa igreja rica, numa igreja famosa, Talvez você pense numa igreja agradável. Não, pastor, tudo que eu gostaria é que a minha igreja fosse aquela igreja onde as pessoas se sentissem acolhidas, onde as pessoas viessem e elas dissessem, olha, eu me sinto tão bem quando eu estou naquele lugar, me faz tão bem estar na companhia daquelas pessoas. Qual é a igreja dos seus sonhos? Uma igreja grande? Uma igreja rica? uma igreja influente, uma igreja agradável. Irmãos, prestem atenção. Nenhuma dessas coisas é ruim em si mesma. Essas coisas podem ser mais ou menos nobres, mas elas não são ruins. E em algum nível, eu acredito que nós deveríamos desejar Cada uma delas. Nós deveríamos desejar que a igreja crescesse, que ela tivesse boa condição econômica, que ela fosse influente, que ela fosse um lugar agradável. Mas o que eu gostaria de discutir com vocês nesta manhã, a partir desta passagem que nós lemos é qual é a coisa principal. O que é que verdadeiramente deveria fazer arder o nosso coração quando nós pensamos no futuro da igreja? Com que tipo de igreja nós deveríamos sonhar com algum desses tipos que eu mencionei até aqui ou com algum outro tipo de igreja? A passagem que nós lemos aqui, Efésios capítulo 1, a partir do verso 15 até o verso de número 23, está no começo de uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja que havia sido fundada por ele mesmo na cidade de Éfeso, situada na região onde hoje está a Turquia. E o assunto dessa passagem é as orações que o apóstolo Paulo fazia por aquela igreja. Se você prestou atenção na leitura da passagem, provavelmente você percebeu que as orações que Paulo fazia eram compostas de dois elementos, basicamente. Primeiro, um elemento de gratidão, que está aí nos versos 16 e 17 da passagem, ou 15 e 16 da passagem. Paulo, portanto, quando orava pela igreja de Éfeso, ele agradecia pela igreja. Há um elemento de gratidão. E depois há um elemento de intercessão, que vai desde o verso 17 até o verso de número 23. Então Paulo fazia basicamente duas coisas quando ele orava pela igreja de Éfeso. Ele agradecia por ela, e ele intercedia por ela. E hoje nós vamos considerar esses dois elementos das orações que Paulo fazia pela igreja e vamos enfatizar o segundo elemento, que é o elemento de intercessão. Por uma razão simples, o que mais nos interessa nessa manhã é refletir sobre a nossa expectativa em relação à igreja. O que é que nós devemos esperar dela? Como nós devemos esperar que ela seja? E isso está mais presente no segundo elemento da oração do apóstolo Paulo, que é o elemento de intercessão. Quando Paulo ora pela igreja, quando ele intercede por ela, ele revela. Com que igreja ele sonhava? E, consequentemente, ele nos ensina porque ele é inspirado pelo Espírito Santo. Não é que todos os sonhos do apóstolo Paulo sempre estivessem corretos. Como ser humano, ele certamente nutriu expectativas equivocadas no seu coração. Mas, neste caso, porque está escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo, aqui nós não temos apenas o sonho do apóstolo Paulo quanto à igreja. O que nós temos é a maneira como o Espírito Santo gostaria que a igreja fosse. E nós vamos, então, enfatizar este segundo elemento, trabalhar com ele de maneira bem pormenorizada, para, então, respondermos a essa pergunta. Com que tipo de igreja nós devemos sonhar? Comecemos aí pelo elemento de gratidão. Paulo começa aí no verso 16 dizendo que todas as vezes que ele orava pela igreja de Éfeso, ele agradecia por ela. Ele diz aí, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo, portanto, agradecia pela igreja. E, meus irmãos, se existe algo que logo de início me chama a atenção, é isto. Aqui nós temos o apóstolo Paulo manifestando a Deus a sua gratidão pela vida da igreja. Sabe por que, que isso me chama a atenção? Eu tenho tido o privilégio de pregar em vários lugares ao redor do nosso país. E eu tenho conversado com muitas pessoas é, em todo o nosso país a respeito da vida eclesiástica, acerca da igreja. E se tem algo que me entristece e que não tem sido incomum, é me encontrar com pessoas que estão na igreja, estão vivendo a vida eclesiástica, mas eles perderam o encanto com a igreja. Eles perderam o encantamento com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam, nós não devemos ser ingênuos, frequentemente a igreja tem responsabilidade nisso. Responsabilidade no fato de que pessoas, às vezes, se desencantem com ela. Às vezes, a igreja se torna um grupo tão mesmado, excessivamente fechado, alheio às demandas da vida real, dividido em torno de questões pouco importantes que a gente olha para a igreja e é difícil mesmo perceber a atuação de Deus ali. Outras vezes, a igreja adota um entendimento tão superficial do evangelho, outras vezes tão corrompido do evangelho, que a deixa simplesmente incapaz de responder aos verdadeiros dilemas e dramas das pessoas que a procuram. Ela se distancia tanto do evangelho que ela já não tem mais a resposta a oferecer para as pessoas. E outras vezes, a igreja sustenta um discurso maravilhoso, ou seja, nas palavras ela sabe exatamente o que fazer, é teologicamente incorrigível. Mas esse discurso nem sempre se mostra encarnado na concretude da vida. Essas coisas acontecem no meio da igreja e elas ajudam a explicar por que algumas pessoas perdem o encanto com a igreja. Mas eu quero que você saiba, nesta manhã, que sempre que isso acontece conosco, comigo e com você, sempre que nós estamos nos desencantando com a igreja, isso acontece por termos Perdido a capacidade de perceber a atuação de Deus na vida do seu povo. Veja o que diz o verso de número 15. Por que, é que o apóstolo Paulo agradecia a Deus pela igreja de Éfeso? Ele diz: tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso. De dar graças por vós. Por que, que Paulo agradecia a Deus pela igreja de Éfeso? É porque ela era uma igreja perfeita? É porque na igreja de Éfeso não tinha nenhum vestígio de pecado? Óbvio que não. Paulo vai tratar de problemas que existiam na igreja de Éfeso no decorrer da sua carta. Ah, pastor, então eu sei porque Paulo está agradecendo a Deus pela igreja. É porque ele era ingênuo. Ou seja, ele, ele não sabia dos problemas que estavam acontecendo lá. Irmãos, se Paulo vai tratar dos problemas, é porque ele tinha ciência deles. Paulo sabia que a igreja de Éfeso não era uma igreja perfeita. Ele sabia que a igreja era formada por gente pecadora. E a prova disso é que nos três capítulos finais, ele vai tratar de problemas reais que estavam acontecendo na vida da igreja, relacionadas, por exemplo, à unidade cristã. Tinha divisão no meio da igreja de Éfeso. E Paulo vai começar o capítulo 4 tratando das divisões que existiam lá. Tinha problemas familiares. E Paulo vai, no capítulo 5, tratar os problemas familiares que estavam acontecendo lá. Então, Paulo não agradece pela igreja de Éfeso porque ela era perfeita. Paulo não agradece pela igreja de Éfeso porque ele era ingênuo. Paulo agradece pela igreja de Éfeso, porque quando ele olhava para a igreja, ele percebia evidências muito claras de que Deus estava trabalhando no meio daquela igreja. Ele havia sido informado de que duas coisas estavam acontecendo lá. Quais eram essas duas coisas? Primeiro, havia manifestação de fé, ou seja, Havia pessoas que estavam crendo em Jesus Cristo, que apesar das suas imperfeições e das lutas do dia a dia, continuavam desenvolvendo a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então ele olhava para a igreja de Éfeso e o que ele via? Gente crendo em Jesus já chegando à igreja. Gente desenvolvendo no contexto da comunidade a sua fé. E ele diz, Deus está trabalhando aqui. Em segundo lugar havia manifestação de amor, havia pessoas que amavam umas às outras, gente que mesmo de forma imperfeita lutava para servir uns aos outros ao invés de viver para si mesmo. E quando Paulo olha para essas coisas, toma conhecimento delas, ele percebe que isso era evidência clara de que Deus estava trabalhando no meio daquelas pessoas, por uma razão simples, porque fé em Jesus e amor ao próximo estão longe de serem virtudes naturais de seres humanos decaídos, se há fé e se há amor é porque Deus está em atuação. Lembra do que Paulo vai dizer no verso 8 do segundo capítulo dessa mesma carta? Ele vai dizer, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e presta atenção, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Se existe fé, então é porque Deus está agraciando, é porque Deus está entregando presentes àquelas pessoas, porque ninguém crê. Por si mesmo. Ninguém crê de si mesmo. A mesma coisa pode ser dita a respeito do amor. Lembra o que diz João na sua primeira carta, no capítulo 4, verso de número 19? Ele diz, nós amamos. Por que, é que nós amamos? Porque Deus nos amou primeiro. Portanto, se havia manifestação de amor na igreja de Éfeso, é porque Deus estava em atuação ali. Então, o que eu quero que você perceba, em primeiro lugar, nesta manhã, é que Paulo tinha um coração grato pela igreja. Apesar das suas imperfeições, todas as vezes em que ele orava pela igreja de Éfeso, ele agradecia a Deus por ela E entenda, ele não fazia isso porque a igreja era perfeita, ele não fazia isso porque ele era ingênuo, incapaz de perceber os problemas, ele sabia que a igreja tinha problemas, ele conhecia as carências da igreja, ele estava ciente das imperfeições e pecados que havia ali. Mas ele conseguia enxergar, apesar disso, em coisas tão comuns, como gente que está chegando, crendo em Jesus, como pessoas ajudando umas às outras no contexto da comunidade, da fé, a boa mão de Deus atuando na vida da igreja. Então esse é o primeiro elemento que nós encontramos aqui, que é o elemento de gratidão. Mas eu já antecipei que além deste elemento, as orações, ou além de ser compostas por esse elemento, as orações que Paulo fazia pela igreja de Éfeso eram compostas também por um elemento de intercessão. E é aqui neste segundo elemento que nós aprendemos sobre a expectativa do apóstolo Paulo em relação à igreja. Vamos olhar então para o texto a partir do verso de número 17 e perguntar o que que o apóstolo Paulo pedia para a igreja de Éfeso. Então, ele agradecia e ele também intercedia por ela. E a resposta está logo aí de início no verso de número 17. Ele diz, Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que é que Paulo pedia para a igreja de Éfeso? Se nós tivermos que responder em palavras bem curtas, segundo o texto ele pedia espírito de sabedoria e de revelação. A palavra que é traduzida aqui na sua bíblia por Espírito, e, e reparem que Espírito aí está com a letra minúscula, correto? Aqueles que têm aí a versão revista e atualizada. É a palavra grega pneuma, que é a única palavra grega que tem esse sentido e que é utilizada pelo Novo Testamento de maneira indistinta para se referir a tudo quanto é tipo de espírito, ok? Então, a, o Novo Testamento usa a palavra pneuma para se referir ao Espírito Santo, usa a palavra pneuma para se referir ao Espírito humano, usa a palavra pneuma para se referir aos espíritos malignos, e usa a palavra pneuma, inclusive, para se referir a um status quo, ao Espírito, no sentido de uma ocasião, o Espírito do tempo ou o Espírito de uma época. Com um agravante, tá bom? No português, nós temos letra maiúscula para poder dizer quando é que a palavra se refere ao Espírito Santo e quando é que ela se refere a outros tipos de espírito. Na língua grega não tem esse diferencial. Então, tudo que você tem lá é a palavra pneuma e você precisa interpretar a respeito de que Espírito o apóstolo Paulo está falando, quando ele diz, olha, eu oro para que Deus dê a vocês Espírito de sabedoria e de revelação. Por que, é que os tradutores da Bíblia colocaram aqui a palavra em letra minúscula? Porque eles interpretaram que o apóstolo Paulo está usando a palavra Espírito aqui de forma genérica. Genérica para se referir ao conhecimento em si. Ou seja, espírito de conhecimento seria apenas o conhecimento e não a pessoa do Espírito Santo. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu, na companhia de bons comentaristas e de outras versões da Bíblia, entendo que a palavra Espírito aqui deveria estar com a letra maiúscula. E que Paulo está se referindo aqui não apenas ao conhecimento em si, mas à pessoa do Espírito Santo. E mais à frente isso vai ficar mais claro. Por que, que eu entendo que isso deve ser assim? E qual é o grande diferencial disso? É que se eu estiver certo, se esses outros comentaristas estiverem certos, se essas outras versões da Bíblia que traduzem com uh, o E maiúsculo estiverem certo, o que nós temos aqui é uma oração por avivamento. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é Pedir a Deus uma visitação especial à igreja de Éfeso, na pessoa do Espírito Santo. Paulo está orando por avivamento quando faz esta oração aqui. Mas irmãos, prestem atenção, é uma oração surpreendente. Porque sempre que nós pensamos em orações por avivamento, no Brasil contemporâneo, nós associamos a visitação do Espírito Santo a manifestações extraordinárias. É assim que acontece no Brasil de nossos dias. Sempre que falamos de avivamento, aliás, avivamento é uma palavra que a gente tem que tomar cuidado para usar. Não é verdade? Porque se a gente fala avivamento, parece que as pessoas estão pensando que a gente está se referindo àquelas manifestações extraordinárias e muitas vezes irracionais que são atribuídas ao Espírito Santo de Deus. Mas preste atenção, Paulo associa o avivamento aqui ao entendimento e não às manifestações extraordinárias e irracionais. Paulo ora para que Deus derrame o Espírito Santo sobre a igreja, a fim de que ela fosse tomada pelo quê? Pelo conhecimento do Senhor. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, quando o Espírito Santo visita a igreja, o que acontece é que a igreja é tomada pelo conhecimento de Deus. Talvez seja uma oração incomum para nós, mas ela está profundamente afinada com o ensino geral da Escritura Sagrada. Veja, por exemplo, como o profeta Isaías fala a respeito da ação do Espírito Santo sobre o Messias, Jesus Cristo, numa passagem que, pode ter servido de base para o apóstolo Paulo aqui. Pode ser que Paulo tenha em mente exatamente a passagem de Isaías capítulo 11, versos 1 e 2, quando ele faz essas orações pela igreja de Éfeso. Olha o que Isaías diz. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. De quem é que o profeta está falando aqui? do Messias, da pessoa de Jesus Cristo. E agora preste atenção o que ele diz que aconteceria com o Messias. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E aqui como é que está a tradução? Letra maiúscula. Aqui é uma referência muito clara à pessoa do Espírito Santo. E como é que esse Espírito Santo é chamado aqui? O Espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Percebe? Paulo está orando pelo avivamento da igreja de Éfeso. Ele está orando para que o Espírito Santo seja derramado sobre a igreja. E o que é que ele espera como resultado deste derramamento? Qual é o efeito imediato esperado desta visitação? A resposta é sabedoria, entendimento, conhecimento de Deus. Mas, irmãos, de modo mais específico, o que é que Paulo deseja que a igreja conheça com o derramamento do Espírito Santo? O que é que Paulo deseja que a igreja entenda uma vez visitada de maneira especial pelo Espírito de Deus? A continuidade de, do texto vai mostrar para nós que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que entende e vive com base em três grandes verdades. Paulo deseja que a igreja entenda três coisas. E a primeira delas está aí no verso de número 18. É a esperança do seu chamamento. Paulo diz, olha, eu, eu peço para que o Espírito seja derramado sobre vocês, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para saberdes, em primeiro lugar, qual é a esperança do seu chamamento. Essa expressão, esperança do seu chamamento, tem a ver com a natureza e o propósito da salvação. Paulo deseja, em primeiro lugar, que a igreja compreenda quem ela é. Essa é a primeira coisa que Paulo deseja que a igreja entenda, baseado na visitação do, baseada na visitação do Espírito Santo. Ele quer que a igreja saiba que ela é a comunidade dos eleitos de Deus, daqueles que foram chamados por Ele à salvação. Aliás, esse é o significado da palavra igreja, que é a palavra eclesia, aqueles que foram chamados para fora, não é para fora do mundo é, nesse sentido. Veja, nós vamos entender isso, irmãos. A igreja não é uma invenção humana. Sem o Espírito Santo, a gente vive a igreja como se a igreja fosse uma coisa de homem. Quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, nós entendemos que nós estamos envolvidos com um projeto que não é nosso. A igreja não é uma invenção humana. Ninguém se torna igreja por conta própria. Todos nós fazemos parte da igreja porque nós fomos vocacionados. Nós fomos chamados por Deus. E Paulo quer que nós entendamos, queria que a igreja de Éfeso entendesse, quer que nós entendamos que esse chamado tem implicações para o presente mas também tem implicações para o futuro. Por isso Paulo diz, eu quero que vocês entendam qual é a esperança do seu chamamento. Ou seja, igreja tem a ver com o que nós já experimentamos hoje, mas também tem a ver com algo que nós só experimentaremos um dia na eternidade. Deus tem algo para nós no presente, mas nem tudo é para o aqui e o agora. Nós frequentemente desejamos experimentar a totalidade das bênçãos de Deus no presente. Mas aqui está o apóstolo Paulo dizendo, tem bênção de Deus para o presente, mas eu quero que vocês entendam que existem bênçãos de Deus reservadas para o futuro. Deus nos chamou para a esperança, para viver não com os olhos voltados para esta realidade, mas para vivermos com os olhos postos na eternidade futura. Esta é a primeira coisa que Paulo deseja que nós entendamos. Qual é a esperança do nosso chamamento? Nós fomos chamados por Deus para caminhar em direção a alguma coisa que ainda está por vir. Ainda no verso 18, nós temos aí a segunda coisa que Paulo deseja que a igreja entenda. Ele diz, olha, eu quero que os olhos de vocês sejam iluminados para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento, vírgula, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, a primeira expressão tem a ver com a natureza e o propósito da salvação. A segunda tem a ver com a grandeza da salvação. Veja... Paulo deseja que o Espírito Santo seja derramado sobre a igreja para que ela compreenda que esse destino que Deus tem reservado para o seu povo é um destino glorioso. E a coisa é tão grande que Paulo usa um pleonasmo aqui. Você percebeu? Ele usa riqueza da glória. Ora, mas glória já não é rica? Claro que é, mas Paulo está querendo enfatizar a, a grandeza daquilo que Deus tem reservado para nós. Por isso que ele usa esse pleonasmo, riqueza da glória. Em outras palavras, irmãos, Deus não nos chamou para algo qualquer. Ele não nos chamou para uma coisa pequena. Ele nos chamou para uma relação com Ele. Ele nos chamou para nos tornar a imagem do seu filho, na linguagem de Pedro, para sermos coparticipantes da natureza divina. Esse é o tamanho daquilo que Deus tem reservado para nós. E Paulo quer que nós entendamos isso. Queria que a igreja de Éfeso entendesse e quer que nós entendamos. Nós não fomos chamados para algo qualquer. Agora repare num detalhe. Paulo não fala de uma herança para nós. Mas ele fala de uma herança em nós. Isso faz toda a diferença não é primariamente alguma coisa que nós vamos ter mas é primariamente alguma coisa que nós vamos ser ou seja não é uma herança para nós né ah, vou ganhar uma mansão lá no céu ou eu vou ganhar um carro do ano diferente lá no céu não, não é alguma coisa que nós vamos ter é alguma coisa que nós vamos Ser. Irmãos, deixa eu garantir que você está entendendo o que Paulo está dizendo aqui. O que ele está dizendo é que nós somos a herança. Herança? Isso. Nós estamos no meio da relação entre o Deus Pai e o Deus Filho. E na eternidade, o Deus Pai vai entregar um presente glorioso para o seu Filho. E que presente é esse? Nós, a igreja, que hoje é imperfeita, mas que será entregue como noiva ao noivo no dia do casamento, absolutamente perfeita e sem mácula. É isso que Paulo está dizendo aqui. Deus nos chamou para a esperança. É a primeira coisa que nós precisamos entender mediante a visitação do Espírito Santo. E a segunda coisa que ele quer que o Espírito revele à igreja é que essa esperança para a qual fomos chamados é algo rico e algo glorioso. Mas há uma terceira e última coisa que Paulo deseja que a igreja saiba como resultado da visitação especial do Espírito Santo. Qual é? Está aí no verso de número 19. Ele diz. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a é tudo enche em todas as coisas. Sim, do verso 17 até o final, Paulo está falando da mesma coisa. Qual é a coisa? A suprema grandeza do poder de Deus. Presta atenção. A primeira coisa que Paulo deseja que a igreja entenda tem a ver com a natureza e o propósito da salvação. A segunda coisa que Paulo deseja que a igreja entenda tem a ver com a riqueza da salvação. E a terceira coisa, que é aquilo no qual ele vai gastar mais tempo, tem a ver com a certeza, a segurança da salvação. Em outras palavras, Paulo deseja que, derramado o Espírito Santo sobre a igreja, ela entenda, primeiro, fomos chamados para algo que está no futuro. Segundo, esse algo para o qual fomos chamados e que está no futuro é algo glorioso, é algo grandioso. E por último, nós podemos ter certeza que vamos chegar lá. Paulo deseja que a igreja compreenda que a esperança cristã não é uma hipótese. Ou seja, não é alguma coisa que pode acontecer ou pode não acontecer. Não é uma utopia, não é uma fantasia irrealizável, é uma certeza, porque ela está fundamentada no poder de Deus. E o ponto de Paulo nessa expressão final é esse, é o poder de Deus que é a garantia e o cumprimento dessas promessas. E toda a ênfase dele no restante da passagem vai recair sobre a grandeza do poder de Deus, que é suficiente para garantir o cumprimento dessa esperança. Paulo vai usar duas estratégias aqui. Basicamente, para enfatizar o poder de Deus que é garantia da esperança da igreja. Primeira, é uma estratégia semântica. Olha para o verso 19. No verso 19, Paulo ajunta quatro palavras diferentes do mesmo campo de significado para criar um ambiente de superlativo. Você percebeu isso aí? Olha as palavras que ele junta aí. Suprema, grandeza, poder e eficácia. São quatro palavras, todas elas do mesmo campo semântico, com um objetivo, deixar clara a grandiosidade do poder de Deus. Cada uma dessas palavras, elas traduzem uma palavra grega diferente cujo significado está relacionado a poder. Ou seja, Paulo está falando poder, 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 poder. É isso que ele está falando aqui. Ou seja, ele quer saber qual é o poder de Deus? É, 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 multiplica por quatro. É isso que Paulo está fazendo ao usar essas quatro palavras. E talvez a relação com a língua portuguesa nos ajude a entender o movimento que Paulo quer realizar aqui. Então, suprema é a palavra grega de onde vem a nossa palavra hipérbole, que é a palavra para exagero, ok? É a palavra suprema aí no seu texto. Grandeza é a palavra grega de onde vem a nossa palavra magistral ou magistrado, é a palavra que Paulo está usando aqui. Poder é a palavra dinamis, de onde vem a nossa palavra na língua portuguesa dinamite, ok? E eficácia é a palavra energel de onde vem a nossa palavra energia? Quatro palavras diferentes, que podem ser todas elas traduzidas por poder, e Paulo ajunta num único versículo, para que os seus leitores tenham uma ideia do tamanho do poder de Deus que está sendo utilizado por ele em nós, com o objetivo de que a esperança da igreja seja alcançada. E o segundo artifício que Paulo usa aqui. É uma ilustração. Paulo ilustra a grandeza desse poder que ele deseja que a igreja conheça como resultado da ação do Espírito Santo, mencionando a atividade histórica anterior deste poder na história da redenção. Mais especificamente, na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse é o argumento definitivo. O que Paulo faz aqui? Paulo identifica o poder que está levando a igreja à consumação do projeto de Deus com o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e o colocou assentado à destra de Deus para reger todas as coisas. Paulo diz assim, é o mesmo poder. O poder que Deus usou para tirar Jesus Cristo das garras da morte, para fazê-lo assentar à sua direita. O poder que ele usou para colocar todas as coisas debaixo dos seus pés é o poder que ele está usando por vocês e em vocês para garantir que o projeto dele, a esperança de vocês, se cumpra na eternidade. É como se ele estivesse dizendo, o que eu desejo que vocês entendam? como resultado do derramamento do Espírito Santo sobre vocês, é que o mesmo poder que levantou Jesus Cristo das garras da morte e o fez assentar à direita de Deus nos lugares celestiais está em atuação por vocês e em vocês para garantir que o projeto de Deus seja levado a bom tempo. Irmãos, com que igreja sonha o apóstolo Paulo? Paulo sonha com uma igreja cheia do Espírito Santo. E ao contrário do que se costuma imaginar, isso não significa uma igreja repleta de experiências extraordinárias e de práticas que nos parecem, por vezes, irracionais. Isso significa... Uma igreja que compreende com a mente e com o coração as verdades fundamentais do Evangelho. Em outras palavras, uma igreja que vive debaixo da consciência, isso é uma igreja cheia do Espírito Santo, de que a história não é sobre nós, é sobre Deus. Não é sobre nós, sobre mim, sobre você, sobre o que a gente pode construir. É sobre Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que entende que Deus, por graça, Deus, por misericórdia, nos incluiu na sua história. Fazendo algo que começa agora, mas que termina na eternidade. Portanto, é uma igreja que vive no presente com os olhos postos no futuro. É uma igreja que sabe que vale a pena fazer isso, porque aquilo que a aguarda não é algo qualquer. É ser a herança entregue pelo Pai ao Filho como demonstração de amor. E ser cheio do Espírito Santo, ou ser uma igreja cheia do Espírito Santo, é viver com base na certeza de que isso não é uma hipótese, isso não é uma utopia, isto é. Certo e seguro, porque está fundamentado no grandioso poder de Deus. Qual é a igreja dos seus sonhos? Quando você pensa na igreja do futuro, quando você olha para a igreja presbiteriana de Santo Amaro no futuro, que igreja você vê? Talvez você esteja dizendo, mas pastor, que pergunta inútil. Não, esta não é uma pergunta inútil. Sabe por quê? Porque aquilo com o que você sonha é aquilo pelo qual você trabalha. Ficou claro? Aquilo com o que você sonha é aquilo pelo qual você trabalha. A maneira como você vive o presente é extremamente determinada pela sua expectativa com relação ao futuro. Então, se você sonha com uma igreja grande, é por uma igreja grande que você vai trabalhar. Você vai trabalhar para a igreja crescer. Se você sonha com uma igreja rica, é pela riqueza da igreja financeiramente que você vai trabalhar. Se você sonha com uma igreja famosa e influente, é por uma igreja famosa e influente que você vai trabalhar. Se você sonha com uma igreja sensível, agradável, é por uma igreja sensível e agradável que você vai trabalhar. E preste atenção, por mais que essas coisas tenham a sua importância, nenhuma delas é estável o suficiente para man manter você grato, apesar de todas as circunstâncias. Sabe por quê? Muitas pessoas perderam o encanto com a igreja e se tornaram incapazes de agradecer a Deus pela igreja. Sabe por quê? Porque eles sonharam com uma igreja grande e ela não cresceu como eles esperavam. E aí agora eles olham para a igreja e ficam frustrados com ela. Ou porque eles sonharam com uma igreja rica, mas as crises econômicas não permitiram que a igreja se tornasse o que eles esperavam. Ou porque eles se sonharam com uma igreja famosa, com uma igreja influente, mas o mundo não reconheceu a igreja. Ou então porque eles sonharam com uma igreja que lhes afagasse o ego, que lhes desse tapinha nos ombros, mas por alguma razão a igreja feriu a sensibilidade deles. É por isso que essas pessoas perdem o um encanto com a igreja. Talvez, atenção, elas tenham estado frequentemente expostas às ações de Deus na vida da igreja. A fé sempre esteve lá. O amor sempre, Sempre esteve lá. Mas porque o sonho era outro, essas coisas passaram despercebidas. Não tinham valor. A fé sempre esteve. O amor sempre esteve. A esperança sempre esteve. Deus sempre esteve atuando. Mas porque elas estavam sonhando com outras coisas, elas deixaram de perceber a ação de Deus e se decepcionaram deixaram de ter o coração grato pela igreja. Então, ao final dessa mensagem, eu quero convidar você a uma honesta reflexão a respeito do tipo de igreja que você está esperando e pelo qual você está trabalhando. E, meus irmãos, a minha esperança é que todos nós aqui nesta manhã, aqueles que nos ouvem pela internet, sejamos estimulados a sonhar com o que Deus deseja. O que, é que Deus deseja? Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja tomada pelo conhecimento e pela segurança do Evangelho. Vejam, irmãos, eu não estou sugerindo que nós ignoremos que a igreja precisa de dinheiro, que nós ignoremos que o evangelho pode se tornar mais conhecido através de nós se nós formos mais sensíveis às pessoas e contarmos com o reconhecimento delas a ponto de termos o espaço da influência social. Todas essas coisas podem ser úteis. O que eu estou sugerindo... É que eu e você não vivamos em função dessas coisas como se elas fossem as principais. Como é que nós devemos viver a vida eclesiástica, meus irmãos? Nós devemos viver em função de buscar a plenitude do Espírito Santo que se manifesta no conhecimento e na segurança do Evangelho. Porque, quer saber, no final das contas, isso é o que nos estimula. Ao longo da história da igreja, ela sempre foi estimulada pela segurança da sua salvação. É a segurança de que o evangelho é verdadeiro, que nos torna ousados para pregar o evangelho, animados para discipular as pessoas, encorajados para enfrentar as adversidades, destemidos para enfrentar as oposições, dispostos a viver e a morrer pelo evangelho. Só quem é cheio do Espírito Santo e quem entendeu de verdade o evangelho pode fazer essas coisas de todo o coração. Portanto, que esta seja a nossa oração nesse início de ano a respeito da nossa igreja. Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. É com isso que sonhamos, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Nos visita de maneira especial para que nós creiamos de todo o coração que fomos chamados pelo Senhor para algo que começa aqui e termina na eternidade, cuja riqueza é incomparável e cujo alcance é certo e seguro, porque fundamentado no teu poder. E que convencidos dessas coisas, Senhor, nós sejamos estimulados a servir-te e sejamos sempre gratos por Tua igreja. Mesmo quando as nossas expectativas temporais em relação a ela não forem atendidas. Queira o Senhor ouvir esta oração. Não apenas aqui na nossa igreja, mas em toda a sua igreja espalhada pelo nosso país e pelo mundo. Para nossa felicidade, mas sobretudo para a glória do Seu nome. Amém. Vamos pedir isso? Senhor nosso Deus, que esta oração que acabamos de ler seja a oração do nosso coração nesta manhã. Quantas vezes nós confundimos a razão do chamado do Senhor? E ao invés de trabalhar por uma igreja cheia do Espírito Santo, Trabalhamos por uma igreja que nos faça bem, que seja conhecida, que fique grande, que seja rica. Tem misericórdia de nós porque nós muitas vezes confundimos o propósito. E nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor volte o nosso coração para ti nesta manhã e faz-nos desejar aquilo que o Senhor deseja, que sejamos cheios do teu Espírito Santo. E que, ó Deus, a plenitude do Espírito nos dê clareza a respeito das verdades do Evangelho. E que essas verdades sejam o estímulo para que nós vivamos de maneira agradável ao Senhor. Todos os dias desse ano e todos os dias da nossa vida. Encha-nos, ó Deus, com o Teu Espírito Santo. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.